0: 弟兄姐妹平安！我现在要讲一个题目是三十一个王，那这个内容呢，其实是从我们在查约书亚记里面的这个内容里面给他剪接出来的。我觉得这个题目可以单独成为一个专题，所以我把它啊整理出来啊来讨论约书亚所击杀的那三十个王的属灵含义。我们知道以色列人出埃及之后啊，在旷野漂流了四十年。等到旧的一代都死了，啊，得以进入到迦南地的呢，都是新的一代。这象征什么呢？象征我们的旧人不能承受神所应许给我们的产业，只有新人才能够承受基督里面的一切丰富。那旷野是老我肉体死去的历程，过约旦河呢，也是意味着老我的死。旧人呢，就是那十二块石头要埋在河里面啊。这时候，他们过约旦河的时候，神吩咐约书亚把十二个石头放在河里面，那代表我们的救人啊。那进迦南之后的第一件事情呢，就是受割礼，这也是象征我们救人啊、呃、肉体的死。所以呢，进迦南之后，以色列人所要征服的仇敌不再是象征我们的老我救人或者肉体，乃是邪灵。虽然肉体仍然是我们一生要征战的对象，但是征服迦南的战役呢？反派的主角不再是肉体，而是邪灵。迦南地的每一个王象征一个邪灵，每一座城象征着邪灵在人心中所建立的坚固营垒。耶稣亚征服耶路撒冷等五个王的时候呢，对军长说：“你们进前来，把脚踏在这些王的景象上。”那这就是主耶稣所说的：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子。”蛇和蝎子就是指的邪灵说的，又胜过仇敌一切的能力，这也是保罗所讲的。是平安的神快要将撒旦践踏在你们脚下，所以呢，君长们所践踏的诸王呢，就是象征邪灵。耶书要总共击杀了三十一个王，这三十一个王呢，就代表了三十种邪灵和一个邪灵的总代表啊我们所看到这个地图上面所秀出来的，就是。那三十一个王，接下来我们要来看这三十一个王分别代表什么样的邪灵啊？它有什么样的属灵含义？第一个是耶利哥啊，我们从它这个字啊，我们从原文来探讨这个邪灵的的特质是什么哈？那耶利哥的原文的意思是他的月 ，its month 啊，很奇怪，嗯，这个是什么意思 ？its month 啊，然后芳香的意思啊。fragrant 啊，是芳香。好，那这个它是三十个邪灵的总代表啊？为什么？因为耶利哥是迦南地的第一座被攻下的城市，唯有这座城市的一切财物要被焚烧尽净，啊，就是要献给神。为什么呢？因为它象征一个出熟之物。耶利哥是所有这些所有迦南地的一个算是出熟的产物，它要代表其他所有的这些产物。要来献给神，那这个奉献在焚烧的时候就会散发什么？散发出神所悦纳的香气，所以耶利哥叫做芳香，它是献给神的啊。那以色列人每一个月是三十天，你看你那个启示录啊，启示录里面四十二个月是一千两百六十天，所以就是每一个月是三十天啊。这在从属数零上，因为它实际上它是有，当然有大月小月啊，什么三十天二十九天什么等等。但是在属灵的这个含义上，我们看一个月都是讲三十天啊。好，所以耶利哥的意思就是说他的他的意思是他的月，就是说他的三十，因为一个月有三十天嘛，所以他的三十这暗示什么呢？暗示在它里面包含三十个王。耶利哥被献给神的时候，就代表三十个城市被献给神啊，所以。他的月，他的三十，这里头有三十个王啊，那被击杀的王总共是三十一个，就象征三十个具体的邪灵跟一个总代表耶利哥，三十加一啊等于三十一，这就像是耶利耶路撒冷工会，它有七十个议员，另外加上一个主席大祭司，所以是总数变成七十一个人，七十加一变七十一，那我们这边是三十加一变成三十一啊。好，所以耶利哥是三十个邪灵的总代表，每一个邪灵的特质在它里面都会找到啊。好，那接下来我们就看这三十个邪灵，它具体哈、啊、象征什么方面？第一个是爱城，爱是一堆废墟的意思，这象征什么？它在象征贫穷的灵啊，被所以一堆废墟嘛，贫穷啊，贫穷的灵它会使人被贫穷的心态捆绑，财物遭到咒诅，长期又落在。贫穷的网络当中无法翻身啊，因为背后有一个贫穷的灵，那这个灵会影响一个人的心态，觉得说我、哦、就是这样子啊，没办法啊，什么等等，所以一代又一代啊，就这样子落在贫穷的里面。胜过贫穷之灵的秘诀是什么呢？首先要堵住灵性上的破口，除掉当灭之物。他们怎么样攻向爱城的，就是先把当灭之物除掉，对不对？当灭之物可以是很具体的一些东西，但是也可以在。讲到说比较呃象征性的啊，比较抽象的意义，就是讲到我们的罪啊，我们的罪就是一些当灭之物，把这些罪除掉之后，可以胜过那贫穷的灵。我们看到，当他们征服爱城之后，以色列人就开始大获掳物。在耶利哥，他们还不能得那些乳物，但是从爱城之后呢，就可以了。所以神对约约书亚说：“啊，你怎样带耶利哥和耶利哥的王，也当照样带爱城和爱城的王。”只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。所以以后的三十座城，他们都可以去取那些掠物了。所以从这边是一个突破，对不对？哦，所以那个贫穷的灵被打破了。下一个是耶路撒冷，耶路撒冷是平安的居所，他的王叫做亚多尼喜德，是公益的主。这象征什么邪灵呢？这象征自意的灵啊，就是使人自觉啊是公益的。他的处境呢是平安稳妥的，所以他就不需要救恩哦。这个灵让人觉得自疑，所以那些道德知识认为自己做事凭良心，是绝对不是罪人，不可能下地狱啊！啊，平安稳妥哈，我住在平安的居所，我是公益的主哈。这个就是被这个邪灵来蒙蔽的，很多人是这样，对不对？哈，真的是他的道德各方面都没什么问题，但是因为就是这样子，所以有一个自义的灵啊，在那边捆绑他。下一个是希伯伦，希伯伦是联谊的意思，他的王叫和弦，和弦是耶和华所吹逼的，这是象征什么呢？这象征占卜的灵啊？为什么呢？因为联谊啊，这个人跟鬼相交啊，人跟鬼联谊啊，然后呢，求问于鬼，要得到他的感动哦，他的或者就是他的吹逼啊，这个就是什么？这是对象，就是一个占卜的灵啊，你跟一个占卜的灵在联谊，这就叫交鬼了。King James Version 啊。这个雅各王版本把这个灵翻成 familiar spirits, familiar spirit， 啊、呃，这个在立位记十九章三十一节说，不可偏向那些交鬼的啊 ，regard s not them that have familiar spirits， 啊，和行巫术的，不可以求问他们，以致被他们玷污了。所以交鬼是跟什么鬼相交啊？就是这些占卜的灵相交、哦保罗在菲立比啊，从一个死女身上赶出的鬼，就是一个占卜的灵。这个鬼让死女的主人们大得财利啊，人想利用占卜之灵得利，最终却被他拖下地狱啊。所以人我们不可以求这个邪灵的利益，但是有一些占卜的人跟他求好处，跟他立言啊，从他得感动，那结果后果会很惨啊。那下一个是淹没。淹没的意思是高地或者高身，他的王叫做皮兰，皮兰是像一头野驴。那这是象征什么？是象征悖逆的灵。这个悖逆的灵呢，使人自我高举，抗拒权柄，不受约束好，下一个是拉吉，拉吉是坚固难攻的，他的王叫做亚非亚，亚非亚是光明的意思。那这是什么样的邪灵呢？这就是假冒的灵。啊，他可以假冒成为光明的天使，使人陷入极大的迷惑啊！在格林多后书里面说，连撒旦也装作光明的天使，所以他的猜疑呢，就是那个假使徒啊，若装作仁义的猜疑也不算稀奇。那这个灵呢，会假冒成为圣灵来迷惑人哦，那这个就很很大的迷惑，让人搞不清楚，原来原还以为说那是神的感动。其实是假的、假冒的啊！那它的这些特征啊，我们可以在这个圣经解报站的一个专题，叫做“末世的迷惑与征战”里面啊，我们在那边有比较详细的讨论，大家可以参考那个地方。那异端跟异教的背后就是假冒的灵，使人以为自己是领受神的启示。那邪灵一旦在人的心里面呢，建立了异端或者异教的营垒，那就很容易使人来抵挡福音。所以呢，拉棘的意思就是坚固难攻的。因为一旦是这个异教或者是异端的这个营垒建立起来的话，这个人不仅是在思想上会被洗脑，甚至于在生活上也会被人情包围，被他这个整个组织包围，然后呢，甚至于会受到一些呃威胁啊，很难脱身，非常难脱身。所以这个是会形成一个坚固的营垒啊。但是虽然这个垃圾是坚固难攻的，但是还是被约书亚给攻破了啊！所以靠着圣灵啊，我们都可以把人的心掳回。好，一基伦是如牛犊的，它的王叫做底壁。底壁的意思是圣所。那如牛犊的啊，还有圣所，那这个是什么灵呢？这叫做仇恨的灵啊！为什么？因为仇恨就像牛在踹谷场上面践踏禾稼啊！因为牛犊的圣所啊。就是踹骨场，这是他们最欢乐的地方。他们可以一方面踹骨，一方面吃那个合价。下面这个图呢，就是一群牛啊，在那边踹谷。怎么踹骨呢？他就是把那个这个卖力跟卖秸啊，把它分开。他们在那边踩啊踩啊踩啊，那个卖力跟卖秸就分开了。那他们他们也没有背负什么重担，对不对？他们就是在那边踩。然后呢，同时可以一面踩一面吃那些卖秸，所以他们很开心啊。所以这个是。牛在踹骨场上面啊，踩踏那些合架，那所以圣经里面有规定啊，摩西五经里面有说，牛在场上踹骨的时候，不可以拢住它的嘴啊，这非常非常不人道。你要让它一方面踹骨，一方面也可以让它享受一些哈这个合秸啊，这不可以把它拢住。下面这个图就是被被拢住嘴的这个牛。那这个耶利米书五十章里面有说，抢夺我产业的、啊。你们因欢喜快乐，且像踹谷撒欢的母牛犊，又像发嘶声的壮马啊！所以那个母牛犊啊，在踹谷的时候是什么？会撒欢啊。所以他这个是他们非常开心的一个地方啊。但这个呢，就是讲到这个踹谷啊，在那边踩踏，就是一个仇恨的力量。仇恨就是去践踏人，但自己内心呢也被践踏，因为心存苦毒，就被这个力量。所折磨，所以你一方面你在践踏人，另一方面其实这个仇恨啊也在那边消磨你，在那边哈啊破坏你，在那边践踏你啊。江南七族当中，耶布斯人也是预表仇恨的灵，因为耶布斯人就是践踏者的意思啊。下一个是鸡舍，鸡舍是陡峭的啊，陡峭的意思。那他还有另外一个意思叫做一份啊 ，a portion p 啊 ，a portion p。那他的王叫做荷兰。荷兰是崇高的意思，所以这个是什么样的一个邪灵呢？叫做骄傲自大的灵。骄傲自大灵使人啊，就是骄傲自大啊，然后不能聆听，他让人爱面子，不肯认罪，不肯认错啊。他是一份啊 ，a portion， p 他一份，所以意味着他什么？他不是单独作战，他往往是跟别的邪灵合作啊，借由加强人的骄傲自大的心态呢，使别的邪灵的。这个引垒更加的巩固，它是各种邪灵的一个强化剂啊，所以我们可以看呐，当这个拉齐被约书亚围攻的时候，拉齐是那个假冒的灵啊，所以当假冒的灵啊被被这个围攻被圣灵啊这个要来攻破的时候，那时候谁来救援啊？就是七色王，他率兵上来哦，圣经里面讲说他上来哦，上来就是要来救援。就是使人骄傲起来啊，这个是一个骄傲自大的灵啊，它让人骄傲起来。所以，当一个现在异端异教中的人，他们开始动摇的时候啊，他开始动摇的时候，然后呢，好像开始要觉得这个自己所信的是不是错误的时候，那这时候骄傲自大的这个邪灵就会来，使那个人顾到自己的面子，再度强硬起来，不承认自己所信的是错误的。所以，也许你跟他谈一谈，哎，他开始好像松动了，但是呢，这个。骄傲自大灵呢，会让他再度刚硬起来啊。好，下一个是底壁，底壁是圣所，或者是发言人，或者神的启示的意思。那这是什么灵呢？这就是谎言的灵啊。呃，没有邪灵不说谎，每一个邪灵都会说谎。但是谎言的灵呢，他不仅说谎，也叫人说谎。这个邪灵呢，使人被私欲蒙蔽啊，接受他所说的谎言啊，因为有人说谎啊。是因为先有私欲，才会再去说谎啊！好，所以他让这个邪灵让人先被私欲蒙蔽之后呢，基于那个私欲，他就接受这个邪灵所给提供给他的谎言，然后呢，他就在跟别人说，而且说的脸不红气不喘，连自己都以为是真的，因为那个谎言的灵在一个人里面啊，会让人真的是以为我所说的是真的啊。谎言的灵曾经如此迷惑一般假先知啊，骗亚哈王上战场去阵亡。那些假先知被这个灵，谎言的灵感动的时候，他们都还以为说他们是领受的是圣灵啊，其实是一个谎言的灵，因为他们里面有一个私欲，他们就是喜欢讲那个王喜欢听的预言呢。所以呢，当这个谎言的灵一来的时候呢，啊，他们就很乐意的接受。一个人习于说谎，说到连自己都相信。可能已经被谎言的灵瑕疵成为谎言的化身，这样子的人，我们在今天在社会上，呃，也是也是很容易看到，在哪些人身上最容易看到呢？我相信在那些政客上面，在一些政治人物身上，你最容易看到，他习惯说谎啊，说的脸不红气不喘，那以至于到最后，他其实是被一个谎言的灵来瑕疵了。有时候他在说谎，他自己都不觉得他自己在说谎啊。江南七祖当中，亚摩利人也是预表谎言的灵。亚摩利人的意思就是发言者的意思啊。啊，下一个积德，积德是强的意思，这就是代表分裂的灵啊。它会破坏人跟人之间的沟通，使人难以对话，造成彼此之间的误解跟成见，以至于家庭亲子疏离、教会分裂、族群分裂、社会阶级分裂、种族歧视、国家对立。可是基督来呢，却是使我们和睦，要将两下合而为一，拆毁中间隔断的墙啊。下一个是荷尔玛，荷尔玛是奉献跟毁灭的意思。那这是预表死亡的灵啊。有些东西是借着毁灭来献给神的，比方说耶利哥，毁灭跟奉献其实就是同一个字了哈。这一方面他把它毁灭掉，一方面他就在献给神。那死亡的灵呢？却是借着夺取人的生命，企图将人的灵魂掳到地狱，献给撒旦。这个死亡的灵会在哪边看到啊？他会在罹患致死疾病的人身上守候，准备夺取他的生命。他呢，也会使人遭遇到意外而死，或者他会跟绝望的邪灵合作，让人自杀。圣经里面说到死亡的绳索、死亡的网罗啊。就是描述死亡之灵的工作，他使人提前离开这个世界，所以大卫求神救他脱离死亡的绳索跟死亡的网络啊，就是要脱离死亡之灵啊。那基督徒离世呢，是由天使来迎接的，不是死亡的灵啊。所以，呃，我们不需要借着死亡的灵离开这个世界，我们来是天使来迎接的啊。那下一个亚亚拉德，亚拉德的意思是逃亡者或者是野驴的意思。这是一个偏执的灵啊，它会使人固执己见，超乎常理，啊，拒绝接受合乎理性的建议，而且逃避现实，活在自己所坚固的狭小世界里面。这种故事不是普通的故事，它是是几乎是超乎常理的。你会觉得这人很奇怪，真的是一个怪人啊！你跟他讲一些很啊很正常的一些东西，他都。难以接受，因为它里面有一个很深的成见，跟它的一套观点，啊，你是是不知道该该怎么样来来说服他，因为它里面有一个有一个瑕疵，有一个遮蔽。那这个遮蔽这个瑕疵哪来的呢？这是一个偏执的灵啊。然后呢，他他让他逃避现实，他自己活在一个自己所所建构的、所想象的一个狭小的世界里面。我们需要奉主的名来打破蒙蔽，开他的眼。释放他脱离这样的捆绑啊！下一个是利拿，利拿是白杨树的意思啊，这代表淫乱的灵。为什么呢？因为白杨树啊，这个杨树在森林里面出现不是太多次啊。我们看到有一次就是这样雅各了，雅各那时候拿几种树的那个嫩枝，把这个皮剥成白纹，然后把它插在这个水槽里面，让那个羊在交配的时候呢。啊，可以生出他所想要的有斑有纹的、有点的那些那些杨啊，好，所以这个这个树那个嫩枝啊，这个树枝啊，其中有一个就是杨树啊，杨树。哦、树那另外呢，在《何西阿书》第四章里面说，在各山顶各高冈的橡树、杨树、栗树之下献祭烧香，因为树影美好，所以你们的儿女淫乱。你们的心腹行淫，好，这里也需要有杨树啊，他们就是在这边拜偶像。那在拜偶像的过程当中，有那个淫乱的仪式，好，所以这个立拿这个白杨树呢，我们是可以用来代表淫乱的灵。淫乱的灵呢，会使人心里面充满了淫念的话，一天到晚想的里面都都是那些色情的那些啊淫乱的那些念头哈，然后呢，行为举止就放荡。性生活随便，婚姻就出轨啊，外遇啊，这个是后面有一个淫乱的灵在那边搞鬼啊。那一个人观看色情片是让淫乱的灵入侵的管道之一，淫乱的灵也会转移，所以人如果跟有淫乱之灵的人发生性关系，就会使淫乱的灵进来，像是跟那个妓女发生性关系，因为她的这个性关系非常的混乱，以至于有有一个淫乱的灵在她里面，这时候。如果一个人在跟他发生性关系的话，就会让这个淫乱的灵哈进来。那人若被犯淫乱的人按手，也可能会沾染到淫乱的灵啊。所以呢，呃，我们有提到说，我们接受按手呢，也也要小心啊，不要随便给给那种来路不明的人按手啊。啊，但是大家也不用太过于啊紧张。如果说你身上这个抵抗力够啊。这个免疫系统强，你就不怕细菌，不怕病毒，对不对？这个一样，我们这个如果说身上圣灵更多的充满，更丰富，呃，即使即使有这个什么呃一些不干净的灵想要进来也进不来啊，没有破口就 OK 了啊。好，江南七族当中呢，西魏人是预表淫乱的灵，西魏人的意思就是赋予生命的意思啊。好，下一个是亚杜兰，亚杜兰是人民的正义哈。给他们的见证，那这是什么灵？这是乖妙的灵，乖妙的灵呢？或者称为叫做啊扭曲的灵，就 spirit of distortion 啊，是一个扭曲的灵。这个是会扭曲正义，曲枉正直，颠倒是非，指路为马，混乱人的价值观啊。这个呃，以赛亚书十九章十三到十四节里面就提到这乖妙的灵，但是他提到说，所安的首领。索安是埃及的一座城啊，这个索安的首领都变为愚昧，挪佛的首领都受了迷惑。挪佛也是埃及的一座城啊。当埃及支派防角时的，使埃及人走错了路。耶和华使乖谬的灵参入埃及中间，首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。啊，所以这边有一个乖谬的灵，会让人啊。这个判断就错误了，被扭曲了，啊，会颠倒黑白啊。那这乖谬论现在在现今的社会上面运行，不断的破坏传统的价值观，使人性弯曲，黑的说成白的啊，白的说成黑的。这这是我们在今天这个社会上啊，越来越常看见的一些现象，一些我们觉得很过去觉得很不道德的事情，现在觉得说，哎，理所当然啊，没有什么不对。那下一个是马基大，马基大是牧人之地，或者是烙印之地的意思啊，就是这个牧人啊给羊群那个烙印的地方啊。这个是代表掌控的灵，好牧人为羊舍命，但是邪灵来却是挟制掌控跟压迫群羊啊。这个邪灵啊掌控的灵呢，会让人有强烈的权力欲跟控制欲，以至于他的旁他旁边的人呢、啊、跟属下。会受到灵性上的凌虐，英文叫做 spiritual abuse 啊，还有压制，然后呢，会扭曲一个人的发展。这是因为他受到一个灵性上的一个凌虐啊，因为他的他的牧人身上有个掌控的灵，所以这个是对羊群来说是非常不健康的一个环境啊。那另外伯特利，下一个是伯特利，伯特利是神的家，神的家这个是代表拜偶像的灵啊。为什么呢？因为神的家原来是一个敬拜神的地方，可是邪灵却把它变成敬拜偶像的地方。后来伯特利确实也成为北国以色列拜金牛的中心拜偶像的灵会使人深信这个偶像呢，哦，很灵验有拜有保佑，不拜呢会遭灾，甚至于呢让人跟偶像立约，给偶像做义子，结果呢就会陷入更深的网罗。江南七祖里面呢，江南人也是预表拜偶像的灵。江南人的意思就是屈膝啊啊。那下一个他普亚，他普亚是苹果城，你要死呼吸啊，这个这方面的意思，这是代表疾病的灵啊。为什么呢？呃，在雅歌第二章第五节里面说：“求你们给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心，因我失爱成病。”这里头的。葡萄跟苹果啊，都是带给人生命跟活力的啊。还有呢，呃，说你要呼吸啊，这个神是赐给人气息，使人得生命的啊。但是邪灵来却是要夺取人的生命、活力、气息，使人吸入疾病、软弱啊，病毒跟张力之气啊，并不是所有的疾病都是来自邪灵。但是呢，耶稣在医治某些疾病的时候呢，是斥责。疾病的鬼出去，像是聋哑、癫痫跟驼背哦。他在对付这些疾病的时候，他是斥责那个疾病的鬼出去了。那下一个是西佛，西佛的意思是紧或者是羞耻之坑的意思，就是代表慈悲的灵。这个邪灵会不断的控告人，使人落在慈悲自贱、羞耻的坑中，无法自拔啊，好。那下一个是雅佛，雅佛是围住或者堡垒的意思，是惧怕的灵，它使人胆怯畏缩，因为缺乏安全感，就用墙啊把自己团团围住。圣经里面，即使是最伟大和最勇敢的人啊，也都曾经被惧怕的灵攻击过。例如主耶稣跟以利亚，主耶稣什么时候被惧怕的灵攻击呢？就是那时候在科西马林园，在科西马林园那时候，不是主耶稣突然惊恐起来吗？啊，那时候就就是受到这个恐惧的灵的攻击，可是后来呢，神也差遣天使哈加给他力量，让他得胜。以利亚呢，以利亚是那时候跟这个巴黎的先知斗法，大得全胜。之后呢，结果那个皇后耶洗别就威胁说要取他的性命，结果以利亚那时候突然就害怕起来了。为什么突然害怕起来？本来前面那么勇敢的，突然害怕起来，就是因为那个惧怕的灵在攻击他。所以那时候他就逃命啊，一直逃到神的山啊。所以这些即使是最伟大、最勇敢的人呢，都曾经被惧怕的灵攻击过。那迦南七族里面，赫人也是预表惧怕的灵，因为赫人的意思就是恐惧。所以，我们人生当中，我们常常会遇到一些状况啊，会让我们害怕。但是圣经里面就是一再鼓励我们要怎么样？不要怕啊，不要怕，只要信，要刚强壮胆啊。所以。这个惧怕的灵啊，力量很大，但是呢，神赐给我们的是一个刚强、仁爱、谨守的灵，让我们可以胜过惧怕。那这个拉撒伦啊，拉撒伦的意思是平原跟平坦的意思，这代表什么？这代表一个沉睡的灵，因为平原跟平坦是象征平顺跟安逸，所以呢，邪灵会使人贪图安逸享受，灵里沉睡，失去警觉心。啊，在以上要说二十九章那边有一段，他说：“你们等候惊奇吧，你们厌乐昏迷吧。他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。因为耶和华将沉睡的灵交灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头啊！所以，一个沉睡的灵啊，呃，临到一个人的话，会让那个人啊昏睡，让他呢就是失去警觉心，沉睡在这个世界的安逸里面。”啊，下一个是马顿，马顿是争闹的意思。他的王叫做约巴，约巴是咆哮者。所以呢，这个邪灵是什么？就是一个争闹暴怒的灵啊。这个邪灵会让一个原本平静的场合突然起争执，掀起狂风暴雨，或者使一个安静的小孩无缘无故的开始争闹。他如果留在一个人的里面呢，会使一个人人呐、啊、暴躁易怒，成为一颗不定时的炸弹。随时可以引爆啊，所以这个邪灵经常造成家庭失和。我们必须要奉主的名捆绑命令他滚出去，不准在在家中兴风作浪啊。那下一个是下索，下索是城堡的意思，他的王叫耶宾，耶宾是有智慧的啊 ，intelligent 啊。那这是代表不幸的灵，为什么？呢？因为他使人以属世的智慧为傲。藐视和不信十字架愚拙的道理，也不相信圣经里面的神机啊，嗤之以鼻，说是迷信啊啊，下手是诸国之首了。呃，约书亚记十一章第十节所说的，那不信呢，也是使人沉沦的最主要的因素。这个使徒约翰说啊，信子的人有永生，不信子的人得不到永生，神的震怒藏在他身上。所以这边我们要得着永远的生命，关键是要信，对不对？信子，然后不信子的结局呢，就是得不着永生，神的震怒藏在他身上。所以这个不信是死人沉沦最主要的因素啊。迦南七族当中，格加萨人也是预表不信的灵。格加萨就是粘土地的居民。下一个，森伦米伦，森伦米伦的意思是鞭打人的守卫他是代表不饶恕的灵啊，啊，为什么呢？什么叫鞭打人的手？鞭打人的手位就是监狱里面的掌刑者，专门折磨囚犯啊。在马太福音十八章二十三到三十四节里面有讲到一个天国的王，他将一个不肯免去同伴债务的恶仆人呢，交给什么掌刑的，等他还清了所欠的债。那那个掌刑的是什么？就是这个不饶恕的邪灵，因为当一个人不肯饶恕别人的时候呢。自己就被囚禁在那个苦毒的牢狱当中。你不肯饶恕，你就一个苦毒啊，会有一个苦毒在你的里面。那这个时候，你会被这个苦毒的思想折磨侵蚀啊，这就是受到那个不饶恕之灵的鞭打啊。你不饶恕别人，其实别人没有什么感觉啊，对他没有影响，但是你在折磨你自己，所以你自己把自己放在那个牢狱里面。这个牢狱里面有一个，有个守卫是专门在鞭打人的，就是不饶恕的灵。人唯有选择饶恕，才能够从这个牢狱跟邪灵的手中逃脱。我们可以更多的这方面的细节啊，可以参见圣经简报段的这个专题，叫做“冒犯与饶恕”啊。啊，下一个是压撒，压撒是这个蛊惑人的，就代表巫术的灵啊。这个灵呢，让人借着施行巫术来控制别人。这个巫术啊。嗯，像说我们基督徒不会，呃，基督徒也会，基督徒会用这个属魂的祷告啊，来控制别人。什么叫属魂的祷告啊？就是说你所祷告内容不是神的旨意，但是你用你自己的这个祷告的力量啊，就是会有一个魂的力量去改变人啊。比方说啊，这个那个人他想要去做一件什么事情，但是你你不赞成，你不赞成，你就用祷告去控制他，说走啊，让他行不通。让他回心转意，让他怎么样怎么样？但实际上，那那件事情可能是神的旨意，但是被你这么一祷告啊，它里面会有一个力量的。这个就是叫做巫术啊。基督徒就不知不觉落在这巫术里面，借着这个力量来控制别人。人借由心理学的技巧或者人际关系的手段去操控别人的意志，这是魂的力量。那透过邪灵的力量呢，去控制别人的意志，这是灵的力量。但是，即使是魂的力量啊，如果啊，这个我们常常在那边用这种魂的力量去操控人呢，也会给给巫术的灵留地步，最后受到它影响啊。江南七族当中呢，比利喜人也是预表巫术的灵，这是吴强，他是代表这个，它的意思是吴强乡野的居民啊。更多细节呢，我们可以看。这个我们讲的江南七族的灵啊，二点零版里面也有更多提到这个巫术的灵。那下一个是塔纳，塔纳就是多沙的意思啊，很多的沙啊 ，sandy。那还有呢，他要折磨你，这是代表绝望的灵。圣经里面关于这个沙啊、尘沙呢，呃，有几处的经文啊。这个真言二十章十七节说：“以虚晃而得的食物，人觉甘甜，但后来他的口鼻充满尘沙。”所以那个尘沙就是说，让一个人、啊、失望绝望。本来他是期望得到食物的啊，但是现在得到尘沙。还有呢，《生命记》二十八章二十四节，耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天淋到你身上，直到你灭亡。你本来等候那个甘雨啊，但是那个雨呢却变成尘沙，所以让你什么大失所望，让你让你的希望破灭。他又用啊，这个夜影哀歌啊，他用砂石诊断我的牙，用灰尘将我蒙蔽啊。这个就是说，你吃东西啊，结果呢吃到砂石，结果呢啊把牙齿弄断了。所以呢，你看到当砂石取代美食跟甘雨呢，就会使人的期盼落空破灭啊。所以这个代表说，这个是一个绝望的灵。这个灵会夺取人的信心跟盼望，使人呢。充满了灰暗负面的思想，最后呢导致自杀啊，所以这个是一个绝望的灵。那下一个是米吉多，米吉多是集合地或者是群众之地的意思啊，这是代表一个山洞的灵。在启示录十六章里面呢，啊，我们有看到说有三个污秽的灵啊，好像青蛙从龙口、兽口还有假先知的口里面出来，他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里。叫他们在神全能者的大日聚集征战，那三个鬼魔便叫众王聚集在一处。希伯来话叫做哈米吉多顿，哈米吉多顿就是米吉多的山的意思了啊。好，所以这是一个灵，让人在这个米吉多这个地方聚集。这个是一个煽动的灵，它煽动群众的力量。这个灵会把人煽动聚集起来，让人投入狂热的群众运动、暴乱还有战争。啊，它会使一个示威活动变质跟升温，导致暴动跟流血冲突啊。之前香港那个反送中居民所在的那个教会，广东人教会啊，就是分成两派啊，一派认为说是啊要顺从掌权的，另外一派呢说不行，我们要起来啊，抗拒啊，抗拒这样的一个法令。结果后来我们看到这个示威，结果后来就越来越严重，对不对？就到最后导致的结果是怎么样呢？就是香港后来就施行了这个什么国安法，对不对？结果那个那个瑕疵就更更厉害了。所以你就知道这个有些群众运动背后呢，就是有一个那个煽动的灵在那边，让你被这个力量推着走。那到最后结果呢是怎么样？人如果在血气当中征战啊，以恶报恶，以辱骂还辱骂，就会助长这个邪灵的力量。就到最后反被血灵控制跟利用，啊，所以基督徒要知道，我们我们征战的这个战场不是在街头上面，不是用那个血气在那边抗争，乃是在什么，在内室里面祷告，在内室里面征战，那个是真正的属灵的征战啊。好，基迪斯呢？啊，这个下一个是神圣之地啊，神圣之地这个是象征这个宗教的灵。就是它会使人以宗教活动、守仪文规条来取代以灵以真敬拜神然后呢，使人以祭祀来取代连续，以献祭来取代顺服神啊，它也使人以行为表现来博取神的肯定，而不是依靠基督的救恩跟神的怜悯啊。这个更多的细节呢，我们可以看《圣经研报站》的宗教的灵那下一个，这个是约念，它是在靠近加密的一个约念啊，这个地方。那这个加密的意思是花园之地，约念呢是收集或者说人民所拥有的啊 ，possession of the people。那这是讲什么？这是讲世俗的灵啊，人民所拥有的 possession of the people 是什么？就是人所拥有的这些财富、名声、地位什么等等，对不对啊？好，去收集这些东西，然后在花园之地，花园之地讲到花花绿绿的世界了。所以它让人沉醉在花花绿绿的世界当中，追求跟聚敛今生的财富、地位跟享乐啊。主耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢 ？”OK， 所以这个是要对抗什么世俗的灵。那下一个是多尔，多尔是世代的意思，世代就是 generation 啊。这是什么灵呢？这是家族性的邪灵，它会躲在。祖宗牌位后面接受敬拜，那个邪灵就是家族性的邪灵，他们会假冒先人向后代托梦显灵来迷惑人，所以有人说哇，我做梦啊啊，这个先人跟我托梦啊，说哎呀，我都没有给他这个烧什么这个烧什么东西啊，啊，他那边很缺乏啦，然后或者说哦，这个一些什么什么事情啊，托梦告诉你，就会发现哇，真的非常灵哦，结果他们越这样子。啊，灵验，结果呢，你就会拜得越凶，对不对？所以实际上是不是真的那些仙人来，呃，显现啊，或者是托梦啊，不是，是这个邪灵的假冒。那因为他是家族性的邪灵，他也知道你的仙人哈啊,啊的一些脾气、个性、各方面，说他都很熟悉的，所以他会装得很像的啊。那他们会长期停留在一个家族当中，会将祖宗犯罪所受的咒诅。例如遗传性的疾病、自杀、财务匮乏、离婚、精神病、犯罪啊，这些东西啊，这一代一代的传下去啊。接着，这个是吉甲的割印，吉甲是轮子或者是滚的意思，割印呢是列国或者是列国的王，这代表什么邪灵呢？是代表区域的灵啊，呃，这是空中啊的高阶邪灵，他同管一个地区、城市或者是国家啊。在《但以理书》里面，有看到第十章啊，有提到什么波斯国的魔君啊，还有呢希腊的魔君。这波斯国的魔君就讲到是控制波斯这个国家的一个一个邪灵，希腊的魔君呢是控制希腊的这个邪灵。所以这都是很高阶的这个这个邪灵啊啊。那我们要对抗这些邪灵的话，不能是单打独斗啊，这个都是整个团队哈、啊、来对抗这种地区性的邪灵。那当一个地区的邪灵啊被代祷勇士团捆绑之后，那个地区就会爆发复兴，让原本遭到辖制、好像被轮子碾碾压的人心呢就被释放，啊，来转向主，那福音就会快速传扬。我们看过一些见证啊，比方在南美洲啦，哦，在阿根廷啦，啊，在一些地方，他们啊，那个代祷勇士啊就在那边持续祷告，持续祷告。到最后呢，那个国家的壮士被捆绑之后呢，就会爆发复兴啊啊！之前啊，你传福音好困难啊，你传给他这个什么福音单张啊，他就丢掉。可是呢，另外一区啊，他们到了马路对面，那是另外另外一个区域。就果他们发现，哎，那个区域里面你传福音，大家都很接受。可是同样的那个人走到马路这边来，你给他福音单张，他去丢掉。为什么？因为是两个不同的区域，有两边。的这个邪灵来掌管，其中的一边的邪灵已经被捆绑所以呢，那边传福音就很容易，这边呢就很困难所以这个是一个区域的邪灵在掌管那个地方。最后一个是德萨，德萨是可悦的意思啊，那这代表自恋的灵啊？为什么呢？在雅歌第六章第四节说：“我的家偶啊，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。”所以德萨是什么德萨是非常美丽的啊，一座城市。那这个它就代表自恋的灵，它会使人烈目自己、夸赞自己、崇拜自己、偶像化自己、陶醉在自己里面，以自我为中心，也渴望别人的掌声、赞美跟崇拜，却不寻求神的肯定。啊、哦，这让人一个人非常的自恋啊、哦，这是一个邪灵。那许多的狂人的背后都有一个自恋的灵。包括尼禄、希特勒、狄基督，还有那些自称为神的独裁者哦，我是神啊，你们要敬拜我啊！那背后都有一个自恋的灵，尼禄也是啊，哇，他他那个喜欢唱歌剧啊，在就在那个什么，在剧院里面来表演，的时候把所有的门都锁起来，大家听众一个都不准离开，要从听我从头唱到尾，然后要给我极大的掌声。这个什么，这是一个自恋的灵啊。那撒旦是最大的自恋者，跟神争夺人的敬拜。那他也曾经试探耶稣，要耶稣来拜他啊啊！这是这是自恋的灵啊！好，所以我们看到耶稣啊，他总共击杀了三十一个王啊啊！耶利哥是总代表，三十一个总邪灵的总代表。接着有贫穷的灵、自意的灵、占卜的灵、背逆的灵、假冒的灵、仇恨的灵、骄傲自大的灵。谎言的灵，分裂的灵，死亡的灵，偏执的灵，凌乱的灵，乖谬的灵，掌控的灵，怪偶像的灵，疾病的灵，自卑的灵，惧怕的灵，沉睡的灵，争闹暴怒的灵，不信的灵，不饶恕的灵，无助的灵，绝望的灵，煽动的灵，宗教的灵，世俗的灵，家族性的邪灵，区域的灵。最后是自恋的灵哦，这边有三十一种邪灵啊，准确说是三十种啊。OK， 所以在这边我们大概可以看到，大概涵盖我们所平常在在仪式释放哈，在赶鬼我们所碰到的一些邪灵哈。我想在大,大致上这里面大概都有涵盖啊，有些没有涵盖到的，也许是在是属于跟它当中也是类似的啊。所以呢，我们从这里头呢，我们就是。啊，让我们有一些醒思了。我们要知道说，抽要比仇敌更有智慧，对不对？我们要比仇敌更有智慧，所以知道说有哪一些灵在这个，在这个空中啊，在一个人的这个生活，在他的家庭，在他工作，在这个社会的背后啊，在那边运作啊。那我们进行属灵征战呢、啊，我们需要奉主的名捆绑这一切的灵啊，让他们不再能够在那边作怪。所以呢，我们为着尚未信主的家人啊，我们可以用这种权柄式的祷告，直接来捆绑这些仇敌啊。我们可以怎么祷告呢？我说：“主啊，谢谢你赐给我们权柄，可以捆绑魔鬼、践踏蛇和蝎子。现在我奉耶稣基督的名，捆绑在我家人里面的一切恶者。我命令一切黑暗的权势，从他们里面完全出去，通通出去。我命令一切拜偶像的灵、质疑的灵、不信的灵。”骄傲自大的灵、谎言的灵、疾病的灵、死亡的灵，都从我的家人身上离开，全部出去，出去，出去，不可以再回来。我奉主的名践踏这一切恶者，把他们踩在脚底下。主的大光要照进我家人的里面，开他们的眼睛，除去一切黑暗和遮蔽，使他们回转归向神。主在他们身上大大得胜，继续得胜，永远得胜。奉耶稣基督的名祷告。阿门。这边讲到说，呃，命令一切什么样的灵出去，你可以根据你所祷告的对象，你觉得他身上有什么样的瑕疵，你就祷告。OK， OK， 这个拜偶像的灵啊，或这个凌乱的灵啊，或者这个是什么样的灵啊，应该从他里面出去，你就你就祷告那一项啊。不是说每一个三四个全部都念过一遍，你是要根据对方、哎，你觉得有感动，你特别需要赶什么样的这种邪灵啊？你就把那个邪灵从他身上哈命令拉出去啊！好，感谢主，今天我们讲到这里。